0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o ataku na Kreml oraz o kolejnych zamieszkach we Francji. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. We Francji celebrowano w tym roku Święto Pracy zdecydowanie inaczej niż w Polsce. Doszło bowiem do licznych demonstracji i zamieszek. Rannych zostało ponad 100 policjantów. Aresztowano niemal 300 protestujących. Zebrani sprzeciwiali się rządom prezydenta Emmanuel'a Macrona i podniesieniu wieku emerytalnego. Do demonstracji doszło między innymi w Lyonie, Tuluzie, Nantes i Paryżu. Zamaskowani demonstranci z antykapitalistycznej grupy Black Block starli się z policją, podpalili również samochody i uszkodzili siedzibę kilku firm. Według ministra spraw wewnętrznych Géralda Dormana w czasie demonstracji rannych zostało co najmniej 108 policjantów i żandarmów. Działania demonstrantów z lewicowych grup skrytykowali politycy prawicy. Przekształcenie naszych sił policyjnych w ludzkie pochodnie i obalenie republiki, tego właśnie chciały formacje Black Block obecne masowo w Paryżu. Wszystkie skrajne lewicowe grupy stosujące przemoc muszą zostać rozwiązane. Nigdy nie negocjujemy z mordercami, stwierdził szef republikanów Erik Siotti. Jak długo jeszcze? Ile jeszcze ofiar będziemy musieli liczyć, aby położyć kres temu spektaklowi decywilizacji? pytał z kolei Bruno Hatelieu, przewodniczący republikanów w Senacie. Zamieszki potępiły również premier Elizabeth Born i przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. Tureckie służby zabiły przywódcę państwa islamskiego w Syrii Abu Husseina Al-Karasiego. O wszystkim poinformował prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan. Ta osoba została zneutralizowana wczoraj w ramach operacji tureckich Narodowej Organizacji Wywiadowczej w Syrii. Potwierdził w niedzielę. Turecki wywiad miał poszukiwać terrorysty już od dłuższego czasu. Według władz syryjskich do akcji doszło w nocy z soboty na niedzielę w mieście Dżandairis na północy kraju. Jeden ze świadków, na którego powołuje się Reuters, stwierdził, że cała akcja trwała godzinę i zakończyła się dużym wybuchem. To kolejne uderzenie w organizację terrorystyczną, która w 2014 roku miała pod swoją kontrolą ogromne terytoria w Syrii i Iraku. Od tamtego czasu organizacja odpowiedzialna za liczne zamachy terrorystyczne straciła jednak na znaczeniu. Obecne szacunki wskazują, że państwo islamskie liczy już tylko od pięciu do siedmiu tysięcy członków, z czego tylko niecała połowa to bojownicy. Al-Karasi był kolejnym wysoko postawionym przedstawicielem państwa islamskiego, który zginął w ostatnim czasie. Na początku kwietnia amerykańskie wojska zabiły w Syrii Kalida Aida Ahmada Al-Dzaburiego, odpowiedzialnego za planowanie ataków terrorystycznych w Europie. W drodze powrotnej z Węgier papież Franciszek powiedział dziennikarzom, że w Ukrainie trwa tajna misja pokojowa. Ma ona na celu zakończenie rosyjskiej inwazji. Co dziwne, Kijów twierdzi, że nic o tym nie wie. Franciszek, który odwiedził ostatnio Węgry, przed odlotem powiedział dziennikarzom o tajnej misji pokojowej, która według niego ma obecnie miejsce w Ukrainie. Głowa kościoła nie zdradziła jednak, jakie państwa lub organizacje biorą w niej udział oraz nie podała żadnych innych szczegółów. Nie wiadomo skąd papież wie o rzekomej misji, tym bardziej, że przedstawiciele ukraińskiego rządu twierdzą, że nic o niej nie wiedzą. CNN powołało się niedawno na anonimowe źródło z kręgów prezydenta Wołodymyra Załońskiego. Rozmówca amerykańskiej telewizji powiedział, że ukraiński prezydent nie wyraził zgody na takie rozmowy w imieniu Ukrainy, jeśli te rzeczywiście mają miejsce. Zdaniem wielu papież Franciszek prowadzi dość niejasną retorykę dotyczącą wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą. Jednocześnie wiemy, że Watykan chce zaangażować się w rozwiązanie tego konfliktu. Choć od początku rosyjskiej inwazji papież podkreśla chęć rozmów z obiema stronami, jednocześnie w swoich wypowiedziach nie wskazuje jednoznacznie kogo uważa za agresora. Co więcej, zrównuje on krzywdy wojenne obu stron. Partia Ministra Sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry ma nową nazwę. Założona 24 marca 2012 roku Solidarna Polska od 3 maja jest już suwerenną Polską. Powołujemy suwerenną Polskę, by w ten sposób jasno powiedzieć twarde nie tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie naszej niepodległości oświadczył Zbigniew Ziobro na Środowej Konwencji w Warszawie. Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. Ostrzegł. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, stwierdził, że zmiana nazwy nic nie zmieni. Zdziwił się również, że tak małe ugrupowanie zamierza bronić suwerenności Polski. Zbigniew Ziobro uważa, że Polska ma do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami jednocześnie. Z jednej strony Rosja prowadzi krwawą, napastniczą wojnę z naszym sąsiadem. Ta wojna może też bezpośrednio zagrażać nam. Z drugiej strony lewicowi fanatycy w Europie Zachodniej forsują projekt zmian Unii Europejskiej w państwo federalne pod niemieckim przywództwem. Powiedział na Środowej Konwencji Nowej Suwerennej Polski. Nie chcemy hołdować lewackiej wizji Unii Europejskiej, która ma stać się jednym państwem z dominującą siłą narodu germańskiego. Nie chcemy stać się landem, kontynuował. Chcemy Unii Europejskiej jako Europy ojczyzn ściśle współpracujących ze sobą, szanujących się państw, a nie likwidacji państw członkowskich, podkreślił Ziobro. Nie ma suwerenności bez wartości. Nie ma jej bez Boga. Odrzucamy lansowane przez Unię zepsucie i wynaturzenia, niszczenie rodziny i deprawacje dzieci. Nie zgadzamy się na upokarzanie ludzi wierzących, wyliczał minister sprawiedliwości. Dziś trwa atak na polskość. Dziś trwa atak na rodzinę. Dziś trwa atak na Jana Pawła II. Dziś niszczone są kościoły, zakłócane msze święte i profanowane symbole religijne. Dlatego potrzeba suwerennej Polski, potrzeba Was, oświadczył zwracając się do zgromadzonych na konwencji zwolenników. Ziobro stwierdził również, że nie ma suwerenności bez polskiej gospodarki. Polska jest dzikim krajem, w którym zagraniczne koncerny mogą żerować na ciężkiej pracy polskich pracowników, a zyski transferować za granicę i nie płacić w Polsce żadnych podatków, podkreślił. W ocenie Ziobry polityka suwerennej Polski jest realistyczna. Stoi na gruncie polskich interesów. Podkreślił. Chcemy żyć po swojemu. Chcemy, by Polacy mogli bogacić się dzięki własnej pracy i inicjatywie. Bez absurdalnych ograniczeń i dyskryminacji. Bo stać nas na największy wysiłek. Zapewnił. Nasza walka o suwerenność to walka o ochronę polskich przedsiębiorców, bezpieczeństwo Polaków, sprawiedliwe sądy, polskie lasy i polski węgiel. Przekonywał. Minister zapewniał w Polsat News, że jego partia nie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej. Suwerenna Polska ma jednak zastrzeżenia do obecnego kształtu Unii. Unia Europejska? Tak, jeśli chodzi o wymianę gospodarczą ale nie, żeby wszystko regulować, podkreślił. To jest eurokołchoz. Nie chcemy eurokołchozu regulowanego z Berlina i Brukseli, zastrzegł Ziobro.
1: 24 lutego 2022 roku Rosjanie przewidywali zajęcie Kijowa w trzy dni. Z kolei 3 maja 2023 roku poinformowali, że w ataku na Kreml nie ucierpiał prezydent Władimir Putin. To doskonale podsumowuje, jak najeźdźcom idzie wojna w Ukrainie. Tak, w majówkową dla Polaków noc dwa drony eksplodowały nad dachem moskiewskiego Kremla. Eksplozje były niewielkie i miały miejsce nad budynkiem, w związku z czym uszkodzenia były niewielkie. Nie wiadomo, aby ktoś ucierpiał, tym bardziej rosyjski prezydent, który w tym momencie przebywał w daczy pod stolicą kraju. Nie wiadomo też, kto jest odpowiedzialny za atak. Rosjanie oskarżają o niego Ukraińców, ci odpowiadają, że nie mają z nim nic wspólnego. Moskwa uznała wydarzenie za próbę zamachu na życie Władimira Putina, jednak Kijów odpowiedział, że zabicie rosyjskiego prezydenta nijak nie pomoże im w walkach na froncie w swoim kraju i że nie przeprowadziliby go. Thank you Padają podejrzenia, że cała akcja była rosyjskim false flagiem, to jest, że Rosjanie sami przeprowadzili zamach, co miałoby na celu np. usprawiedliwienie intensyfikacji akcji odwetowych na Ukraińcach lub zachęcenie swoich rodaków do zaciągania się do wojska, skoro już Kijów podobno atakuje centrum Rosji. Bez znaczenia, czy to ukraińskie drony prześliznęły się przez rosyjską obronę przeciwpowietrzną i doleciały aż na Kreml, czy to prowokacja ze strony Rosji, sytuacja stawia w nie najlepszym i szczerze dość żałosnym świetle, ponieważ albo jej obrona przeciwlotnicza jest kolosem na glinianych nogach, podobnie jak cała reszta jej wojska. Albo Rosjanie są już na tyle zdesperowani, że posuwają się do tak dziwnych akcji. Na razie czekamy na informacje o potencjalnych akcjach odwetowych Rosji. Do tej pory wojska agresorów ograniczyły się do zbombardowania obwodu herseńskiego, zabijając 21 cywili. Jednak możemy się spodziewać dalszych reperkusji eksplodujących nad Kremlem UFO. Pekin w ostatnim czasie zaskakuje. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od lutego 2022 roku doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Xi Jinpingiem a Wołodymirem Załęskim, a następnie Chiny poparły rezolucję ONZ, w której Rosja jasno nazywana jest agresorem. Chiny lawirują w ten sposób w wielu aspektach polityki zagranicznej. Do tej pory popierały jednak Rosję w jej działaniach w Ukrainie, wstrzymując się od krytycznego wobec niej głosu w sprawach wojennych na arenie międzynarodowej. To uległo zmianie. Chińczycy wraz ze 121 krajami poparły rezolucję Narodów Zjednoczonych, która wzywa do bliższej współpracy między ONZ a Radą Europy w obliczu rosyjskiej agresji. Rezolucji sprzeciwiło się pięć państw: Syria, Rosja, Białoruś, Nikaragua i Korea Północna. W izraelskim więzieniu w Ramli zmarł Khader Adnan, palestyński aktywista polityczny. Mężczyzna powiązany z organizacją palestyński islamistyczny dżihad zmarł z wycieńczenia po prowadzonym od 87 dni strajku głodowym. 44-letni palestyńczyk odmawiał pokarmów w ramach protestu przeciwko administracyjnemu umieszczeniu go w więzieniu na okres 6 miesięcy za podejrzenie o podżeganie do działalności terrorystycznej. Administracyjne pozbawienie wolności polega na wsadzeniu danej osoby do więzienia na ograniczony okres czasu w celu izolacji jej od społeczeństwa jeśli zachodzi podejrzenie jej nielegalnej Działalności. W tym przypadku o skazaniu kogoś nie decyduje sąd i uczciwy wyrok, a decyzja urzędnika. Ten sposób pozbawienia wolności jest krytykowany przez organizacje humanitarne, a stosowany jest zarówno przez Izrael, jak i przez Palestynę. Adnan spędził łącznie w izraelskich więzieniach 8 lat, pięciokrotnie podejmując głodówkę. Tym razem nie dotrwał do końca swojego strajku i zmarł nad ranem 2 maja. W ramach odwetu ze strefy gazy w stronę południowego Izraela wystrzelono 3 rakiety i pocisk moździerzowy, jednak spadły one na niezamieszkałe terytorium i nikomu nic się nie stało. Palestyńczycy zapowiedzieli strajk generalny w ramach odwetu za śmierć Adnana. Aktywista ośrocił 9 dzieci. Mówiąc o powodzeniu rosyjskich wojsk w Ukrainie, należy zwrócić uwagę na ujawnione przez wywiad USA dokumenty wskazujące, że Rosjanie od grudnia stracili już 100 tysięcy żołnierzy w walkach w Donbasie. 20 tysięcy z nich zginęło, a pozostałe 80 tysięcy albo trafiło do niewoli, albo zostało poważnie rannych lub zaginęło. To straty na miarę II wojny światowej. Tak duże braki w personelu wojskowym zdecydowanie spowolniły rosyjskie natarcie na wschodzie Ukrainy, gdzie poważniejsze posunięcia na zachód poczynili jedynie w Bachmucie, a i tak nadal nie zdobyli go w pełni. Znaczne straty poniosła również grupa Wagnera, choć jej sieciel Evgenij Prigożyn, uważa, że w Donbasie zginęło zaledwie 94 jego zielonych ludzików. To smutne informacje. 100 tysięcy osób z tylko jednej strony konfliktu wpadło w maszynkę do mięsa, jednakże nie zapominajmy, że nikt ich tam nie zapraszał i wiadomym było, że Ukraina będzie walczyć do ostatniego żołnierza. Duże straty Rosjan są dobrą informacją z perspektywy ukraińskiej wojny obronnej i walki o zajęte dotychczas przez agresora terytorium, zwłaszcza przed przewidywaną w niedługim czasie ukraińską kontrofensywą.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu!